0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是你们的朋友北辰。今天和大家分享的文章是《水浒传》，遇事要忍，看事要准，行事要稳。欢迎你的收听。金圣叹评价《水浒传》说：“天下之乐，第一莫若读书；读书之乐，第一。”莫若读水《水浒》。《水浒传》的动人之处，除了那百般取得震撼人心的英雄故事，更在于其中的烟火百味、人生智慧。写的都是传奇故事，看的都是人生道理，这才是《水浒传》的真正价值。其中有三条行事法则值得我们回味。提到《水浒》，总绕不过去一个人，那就是梁山头把交椅宋江。比起其他好汉，宋江的武艺要差许多，但他却能力压群雄，成为梁山第一把交椅。这不单单凭借他的义气美名，还在于他的过人心性，遇事能忍。宋江虽刀笔精通，力道纯熟，但无奈始终科举不中，只好在小小的郓城县做押司，这与他的凌云志可谓相差甚远。不过，宋江没有意志消沉，他一直在生活的碾压下等待着改变命运的机会。正如他自己所言：“恰如猛虎卧荒丘，潜伏爪牙忍受。”直到晁盖一行的出现，宋江的命运才发生了巨大转折。怒杀阎婆惜，押送青州，发配江州，反上梁山。这一波未平，一波又起的生死考验，没能打败那个又黑又矬的宋三郎。相反，他在这重重险阻中练就了深藏不露、波澜不惊的忍功。在与关胜对阵时，关胜曾于两军阵前大骂宋江是背叛朝廷、巧言令色的小吏，只需自己挥挥手，顷刻就能让他粉身碎骨。面对关胜的辱骂，身为大头领的宋江毫不生气，反而由衷赞道。我看关胜英勇之将，是本忠臣，乃祖为神。宋江甘愿让位，在《水浒传》中，这样的场景可谓层出不穷。但凡朝廷派来征讨大军，那第一个挨骂的必是宋江。可每次挨骂后，宋江总能一笑制止，可见其忍耐力之强。最终，骂他的人都成了他的队友和迷弟，这便是忍功的魔力。有人说，生活一半是继续，一半是忍耐。忍耐不是怯懦，而是一个人最大的能耐。在衡量自身条件尚无绝对必胜把握时，暂时的忍耐是必要的。正所谓“招殃之端，莫狠于气性；避祸之法，莫过于忍让。忍得住气，才能成得了气。一个人最终的格局有多大，终归还是要看他能吞下多少委屈。”在一百零八位梁山好汉中，最不缺的便是武艺高强的实力派，而像燕青这种相貌俊俏的偶像派，实在凤毛麟角。燕青素来以机巧心灵、多见广识、了身达命著称，就连金圣叹也称赞他是一个妙人。从一个下人到一位英雄，纵横天下，全身而退，其中缘由大抵是他遇事看得准。燕青本是一孤儿。有幸被卢俊义收养，成了卢俊义的仆从。对于卢俊义这个大恩人，燕青可谓是忠心不二。梁山为了对付史文恭，计划将卢俊义骗上梁山。吴用扮作算命先生来到卢府，设计让卢俊义写下一首藏头反诗，并告诉他，百日内必有血光之灾，除非去一千里外的东南方向，才有可能消灾解惑。卢俊义慌不择路，信以为真，赶忙收拾行李准备避难。就在这时，燕青站了出来，他向卢俊义解释说：“怕是梁山歹人前来诱骗山货主人，而且所住之地也是梁山歹人盘踞之地，不可不防。”但卢俊义不听劝阻，执意前往，结果被梁山所擒。不仅在面对危难时如此，燕青在面对荣华富贵时，仍有着异于常人的高见。当时梁山征讨方腊完毕，朝廷论功行赏，看似好日子真的要来了，众好汉也都以为可以安享富贵。其实，当初燕青在促成招安时，就已经看出朝廷不过是在利用宋江等人而已。所以，燕青私下去见卢俊义，劝他急流勇退，隐姓埋名，以终天年。不料，卢俊义一心只想衣锦还乡、为官一方，完全不听燕青的劝解。无奈之下，燕青只好留下一封书信，洒泪而别。结果，卢俊义风尘太行，皮毛中坏，饮了毒酒，失足落水而死。燕青则早早归隐江湖，坐伴南山，得以善终。燕青总能从表象之中准确地看到问题的本质，如此机巧，不愧其天巧星之名。荀子有言：“凡人之患，必于一曲而暗于大理。”人们常常会被局部外在的现象所蒙蔽，看不准自己所面临的问题，继而失去了准确的前进方向。如此一来，不管你如何努力，终是徒劳。为人处事，力求看准，先静之，再思之，内省外察，不要生活在自己的想象中。看清现实，摆正态度，人生才会顺风顺水。梁山英雄多是出身草莽，行事难免莽撞，但其中也不乏稳重之人。鲁智深便是其中之一。鲁智深是一个路见不平、拔刀相助的热心肠。他见金氏父女被镇关西欺负，便站出来为二人打抱不平。他先是给了金翠莲父女盘缠，接着第二天为了能够护送他们出逃，更是亲自到酒店接应他们。直到送他们出城，才返回去找那镇关西。如此行事，不可谓不谨慎。即便是后来失手打死了镇关西，他也没有慌乱的立刻逃走，而是假意的说道：“你这厮诈死，洒家再打。”随后扭头便走，还不忘说一句：“你诈死，洒家和你慢慢理会。”如果说鲁智深拳打镇关西是临危不乱，那他大闹野猪林就是胸有成竹。为了营救林冲，鲁智深早早就跑到了野猪林埋伏。当林冲一行进入林中时，他没有迫不及待地冲出来营救，而是在董超、薛霸欲杀死林冲关键时刻出手相助，当场抓了二人一个现行。如此一来，更是从心理上深深震慑了董、薛二人。鲁智深本欲除掉二人，但在林冲的阻拦下，只好作罢。既然不能斩草除根，他就跟董薛二人玩起了心理战，彻底打消他们谋害林冲的打算。为此，鲁智深对董薛二人是又打又骂，多次向二人训斥：“洒家不看兄弟面时，把你这两个都剁成肉酱。”这让心怀鬼胎的二人多了几分顾忌，便不再敢胡来。这一路护送，直送林冲到距离沧州只有十来里路的地方，看到一路上都有人家，别无僻静去处，才准备离开。临走前，鲁智深为了警示董薛二人不要动坏心思，抡起禅杖就地打折了一棵松树。如此一来，他已经将恐惧彻底渗入到董薛二人心里，也顺利实现了护送林冲的目的，可谓滴水不漏。蔡根谭说：“性躁心粗者一事无成，心和气平者百福自集。遇事不慌不乱，说话不急不躁，走路不紧不慢。”才是一个人最好的生活状态。鲁智深与张飞一样，看似粗鲁豪爽，其实胆大心细，行事沉稳。他们不仅具有较高的智慧，同时也有着过人的心境。《水浒传》有诗云：“心安茅屋稳，性定菜羹香。”读懂了《水浒》，也就读懂了人生。心中多一份忍耐，生活便少一分麻烦；眼中多一份淡然，生活便少一分羁绊。意中多一分沉稳，生活便少一分风险。遇事看事行事，终究还是取决于一个人的心境。无论是英雄好汉，还是市井众生，都是生活里的点点面面。愿我们能从中看透人生百态，看清世事浮沉，与诸君共勉。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是北辰，我们下次见。